0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Mit dem Kollegen Tilko Gries habe ich gerade im Rausgehen gescherzt, Der Gute-Laune-Podcast ist das hier leider wirklich nicht, aber wir widmen uns in der heutigen Folge drei Themen, bei denen es, glaube ich, zumindest hilft, die Hintergründe zu kennen, um die Gesamtzusammenhänge besser zu verstehen. Wir sprechen darüber, wie sich Belarus ein Jahr nach der wahrscheinlich gefälschten Präsidentschaftswahl entwickelt hat. Tilko war ja damals noch unser Russland-Korrespondent und in der Folge vom 7. August 2020 hat er erklärt, im Vorhinein zwei Tage vor der Wahl, wie Wahlmanipulationen aussehen könnten.
0: Und so kommen dann diese Ergebnisse zusammen, die dann nach Minsk gemeldet werden in die zentrale Wahlkommission und die wird dann in der Nacht, vielleicht Montag früh, einen Wahlsieg für Alexander Lukaschenka ähm, äh, verkünden. Darauf verwette ich hier, ähm, was verwette ich denn? Ähm, mein Job als Korrespondent oh, in Moskau. Oh,
1: oh, oh, pass auf. Okay. Tilko ist nicht mehr unser Russland-Korrespondent. Das hat natürlich mit der Wette gar nichts zu tun. Er hat ja auch Recht behalten. Lukaschenko wurde als Wahlsieger verkündet. Ich habe mit Tilko, der inzwischen wieder Redakteur hier in Köln ist, und unserem aktuellen Russland-Korrespondenten Florian Kellermann analysiert, was danach passiert ist. Und dann schauen wir nach Afghanistan. Da sind die Taliban auf dem Vormarsch. Eine Rückkehr der Bundeswehr ist aber trotzdem unwahrscheinlich. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts hat dazu heute gesagt.
2: Und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir kurz, einen guten Monat nach dem Abzug der deutschen Kräfte darüber nachdenken sollten, wieder in einen Kampfeinsatz dort hineinzugehen.
1: Als erstes geht es gleich um den aktuellen Bericht des Weltklimarats, des IPCC. Der chinesische Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe 1 des IPCC, Mao Jai, bringt es ganz gut auf den Punkt. Climate
3: change affecting ways.
1: Das ist der Tag am 9. August 2021. Ich bin Katharina Pietz. Hi. In Südeuropa brennen die Wälder. In Madagaskar und anderen Teilen im südlichen Afrika hat es teilweise jahrelang nicht mehr geregnet. In Westeuropa hat das Hochwasser vor wenigen Wochen ganze Landstriche weggeschwemmt. Der Frage, wie diese Extremwetterlagen mit der Klimaerhitzung zusammenhängen, der sind wir hier im Podcast schon in manchen Folgen nachgegangen. Und auch der Weltklimarat, das IPCC, hat in seinem neuen Bericht diese Zusammenhänge noch mal eindeutig hergestellt. Mit Georg Ehring, unserem Umweltredaktionsleiter, kann ich die Details jetzt besprechen. Georg, das wird leider eine lange Liste von schlechten Nachrichten, glaube ich, oder? Vielleicht fangen wir erstmal bei dem Thema 1,5-Grad-Ziel an. Das sieht das IPCC, dass das wahrscheinlich früher schon verfehlt wird.
2: Ja, das Klimaziel kommt ja vom Pariser Abkommen. Da wird gesagt, dass man die Erwärmung in diesem Jahrhundert deutlich unter 2 Grad halten möchte, möglichst sogar unter 1,5 Grad. Und da ist heute die Schlagzeile vom IPCC gekommen, dass die 1,5 Grad schon im nächsten Jahrzehnt erreicht werden können. Gemeint ist in einzelnen Jahren des nächsten Jahrzehnts. Und um darauf zu kommen, da reicht eigentlich ein wenig Kopfrechnen aus. Wir sind bei 1,1 Grad Erwärmung bisher seit der Industrialisierung und jedes Jahrzehnt steigt äh, die Temperatur um ungefähr 0,2 Grad. Das heißt, in zehn Jahren wären wir nach dieser Logik bei 1,3 Grad und weil sich einzelne Jahre doch recht deutlich voneinander unterscheiden, mal ist es ein bisschen drüber, mal ist es ein bisschen drunter, kann es durchaus sein, dass wir in zehn Jahren auch mal Jahre haben, wo wir bei über 1,5 Grad sind. Das ist eine Erkenntnis, die so überraschend gar nicht ist.
1: Okay. Ähm, Zusammenhängt das alles vor allem eben mit dem CO2-Ausstoß und da sagt das IPCC, wir sind eigentlich schon mit dem Budget, das das wird schon in Kürze aufgebraucht sein?
2: Das Budget wird in Kürze aufgebraucht werden. Wenn wir ungefähr so weitermachen wie bisher, Mhm. dann haben wir etwa in zehn Jahren das Budget aufgebraucht, das äh, wir uns im Grunde für das ganze Jahrhundert leisten können in puncto Treibhausgase, um unter 1,5 Grad zu bleiben. Das heißt, man müsste deutlich reduzieren, Also jedes Jahr eigentlich in einer Größenordnung wie im Corona-Jahr 2020. Das gelingt aber nicht. In diesem Jahr steigen die Emissionen ja auch schon wieder an, sodass äh, man sagen muss, Wir werden das Budget wahrscheinlich drastisch überziehen. Und es gibt die Diskussion über Techniken, CO2 hinterher künstlich wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Das sind aber alles noch Luftschlösser. Solche Techniken gibt es aber erprobt und im großen Maßstab einsatzbereit sind sie nicht.
1: Das IPCC jetzt in diesem Bericht hat ja sehr deutlich nochmal gemacht, diesen Zusammenhang eben vom CO2-Ausstoß zum Wetter und eben auch zu Extremwetterereignissen, wie ich sie jetzt in der Anmoderation aufgeführt habe. Kannst du noch mal erklären, wie Sie das genau aufschlüsseln?
2: Zunächst mal sagen Sie, eine bestimmte Menge an CO2 in der Atmosphäre und auch an anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre, Methan, Lachgas und auch einige weitere, führt zu einer Erwärmung. Mhm. Und diese Erwärmung hat wiederum Folgen für verschiedene Weltregionen, stabilisierende, destabilisierende Folgen. Was sich stabilisiert, ist zum Beispiel die Dauer von einzelnen Wetterlagen, Das heißt, wenn es mal einmal angefangen hat zu regnen, dann bleibt es tendenziell länger dabei, Mhm. der Regen wird intensiver. Wenn es mal trocken ist, wie die letzten drei Jahre im Sommer bei uns, dann bleibt es tendenziell trockener. Solche Zusammenhänge werden jetzt viel genauer untersucht und man kann sie viel besser mit der Klimaveränderung in Beziehung bringen. Und da wird dann die beunruhigende Aussage raus dass Extremwetterlagen verschiedenster Art deutlich häufiger werden, vor allem natürlich Hitzewellen und Dürren, aber auch extreme Regenfälle, auch besonders extreme Wirbelstürme. Und äh, Überschwemmungen, das sind mit die beunruhigendsten Folgen, dass man halt sich auf das Wetter auch nicht mehr verlassen kann, sondern dass es in Richtungen ausschlägt, die es vorher nicht
1: gemacht hat. Und ähm, das sind so die Wetterereignisse. Man hat sich aber auch nochmal angeschaut, einzelne Regionen, zum Beispiel auch, ähm, wie die Arktis sich wahrscheinlich durch die Klimaerhitzung verändern wird.
2: Ja, in der Arktis muss man beobachten, dass da die Erwärmung sehr, sehr viel schneller voranschreitet als in anderen Weltregionen. Wir haben es ja in den Vergangenen Jahren mitbekommen, in Grönland gab es Temperaturen weit im Plusbereich, in ähm, Sibirien gab es sehr hohe Temperaturen, teilweise über 30 Grad mit ähm, entsprechenden Waldbränden, die dann auch wieder Treibhausgase freisetzen, die auch Methan freisetzen Das hat damit zu tun, dass in der Arktis der Schnee weniger wird. Der Schnee schmilzt früher im Frühjahr, er setzt später ein im Herbst. Die Eisbedeckung des arktischen Meeres schwindet schneller. Es gibt viel längere eisfreie Perioden in großen Teilen des arktischen Meeres und man weiß ja, Schnee und Eis sind weiß, Äh, die strahlen also also die Sonnenstrahlung wieder zurück ins Mhm. Weltall, wenn dann plötzlich eine schwarze Pampe da ist anstatt eines weißen Schneefeldes, wo die Wärme drauf auftrifft, dann wird es noch wärmer und das sorgt dafür, dass die Arktis sich eben ganz, ganz stark erwärmt und das hat Folgen für das Klima weiter südlich, denn die Arktis ist auch eine Wetterküche für die ganze Nordhalbkugel.
1: Okay, was ich interessant fand, war, dass auch eine wichtige Erkenntnis war oder eine Schlagzeile, dass das jetzt doch noch mal die Bestätigung dafür ist, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Wo ich mich so gefragt habe, ach so, das würde jetzt wirklich jetzt noch, also brauchte es da noch sozusagen diese Bestätigung wieder für?
2: Ja, in früheren Berichten hat man mit Wahrscheinlichkeiten stark ah ja. gearbeitet. Also mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, fast sicher und solchen Formulierungen, je nachdem, welche Einzelheit des Klimawandels gemeint ist. Aber im Grunde ist es so, dass seit ungefähr 20 Jahren ist es wissenschaftlich eigentlich nicht mehr strittig, ist, dass der Klimawandel zumindest zum ganz großen Teil Menschen gemacht ist. Seit ungefähr 20 Jahren ist die Welt in einem Temperaturbereich, den es vorher in der Menschheitsgeschichte nie gegeben hat und es wird immer wärmer und ähm, in der Zeit davor konnte man sagen, wir sind ja immer noch im alten Korridor, aber seitdem geht das nicht mehr und seitdem ist ein vernünftiger Zweifel an der menschlichen Verursachung der Erderwärmung eigentlich nicht mehr möglich.
1: Jetzt haben wir im vorhinein hier im Vorgespräch noch so gesagt, ähm, naja, das ist jetzt wieder eigentlich die Überschrift, okay, es wird wirklich immer heißer, die, die Klimaerwärmung ist real sozusagen und man hat immer diese Schlagzeilen, jetzt ist das der erste Weltklimaratsbericht seit sieben Jahren und so ein bisschen hat man noch das Gefühl, ja, okay, dann wird immer wieder gewarnt und ähm, es passiert nicht so richtig was. Wie, welche Bedeutung misst du diesem Bericht und diesem Gremium Weltklimarat bei?
2: Ich glaube, dass es ohne diesen Weltklimarat noch wesentlich stärker aus dem Bewusstsein okay. kommen würde. Dieser Bericht hat auch eine Bedeutung für die Politik, die daraus resultiert, dass die Zusammenfassung für Entscheidungsträger nicht einfach nur ein Bericht von Wissenschaftlern ist. Die wird Zeile für Zeile durchgegangen von Vertretern der über 190 Mitgliederregierungen im Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern. Das heißt, dieser Diagnose haben dann alle Staaten zugestimmt, auch Saudi-Arabien zum Beispiel, Mhm. auch Russland. Also ich nenne diese beiden Staaten, weil es zwei Staaten sind, die sehr stark von der Verbrennung von Öl und Gas und Kohle abhängen und darauf auch wirtschaftlich setzen. Das ist dann sozusagen eine amtliche Diagnose, von der man auch diplomatisch nicht mehr runterkommt. Und auch das hat sicherlich seine Bedeutung. Eine weitere Bedeutung ist, dass man es halt immer genauer weiß, dass man zum Beispiel die Extremwetterereignisse jetzt mit Brief und Siegel der Erderwärmung viel besser zuordnen kann, als man das vorher konnte. Auch das hat, meine ich, eine Bedeutung. Aber im Grunde genommen verändert sich das jetzt in die Richtung, ja, ähm, früher hat man was prognostiziert, heute kann man die Ereignisse beschreiben. Wir erleben das, was angekündigt worden ist und können es dann analysieren und auf die Erderwärmung zurückführen. Das ist nochmal ein Brief und Siegel drauf.
1: Ja, das habe ich mich nämlich tatsächlich auch gefragt. Vielleicht zum Abschluss nämlich die persönliche Frage. Du bist seit vielen, vielen Jahren schon äh, Klimaexperte bei uns im Deutschlandfunk und, und machst diese Klimaschutzberichterstattung. Und jetzt treten eigentlich ja die Sachen ein, über die seit Jahren, Jahrzehnten berichtet wird, dass das so kommen wird und wir sehen es irgendwie. Wie ist es für dich? Ich stelle mir es auf der einen Seite vielleicht ein bisschen spooky vor und auf der anderen Seite auch sehr frustrierend.
2: Äh, ja, das ist äh, frustrierend. Ähm, äh, man mu- ich glaube, man muss ein bisschen eine Distanz zu dem Thema auch ja. haben. Man kann nicht jeden Tag entsetzt sein, denn es ist völlig klar, was sich tut und wo das herkommt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wächst aber auch, ich meine, eine Gegenbewegung. Also beispielsweise mit Fridays for Future, da gibt es eine Generation, die hat jetzt rausgekriegt, ach nee, wir sind diejenigen, die darunter zu leiden haben, die das ausbaden müssen. Dann, liebe Politiker, haltet doch mal das Pariser Abkommen bitte ein. Das ist schon eine Bewegung, die die Politik auch ein Stück weit vor sich hertreibt, leider nur in einem Teil der Welt bisher, in vielen Ländern ja noch nicht. Und dann gibt es äh, die Entwicklung von Wissenschaft und Technik. Wir haben derzeit äh, erleben wir den Durchbruch des Elektroautos. In einem ziemlichen Tempo. Ich vergleiche das mit dem Handy vor einigen Jahren, als es äh, auf den Markt kam und sich dann erst langsam, aber dann ganz plötzlich sehr, sehr schnell durchgesetzt hat. Wir haben Wind- und Solarkraft, die inzwischen in den meisten Weltregionen zumindest im Neubau billiger sind als Kohlekraftwerke. Das heißt, es ist ein Gebot der ökonomischen Vernunft da eine Wende durchzusetzen. Das kommt, ich finde, es kommt immer noch viel, viel zu langsam. Aber dass es kommt, da kommt man auch nicht dran vorbei.
1: Na, dann haben wir wenigstens ein bisschen vielleicht noch einen optimistischen Ausblick. Lieber Georg Ehring, danke dir für deine Einordnung zum Weltklimaratsbericht. Ja, bitteschön. Das nächste Thema hat in einem Punkt eine erschreckende Ähnlichkeit mit dem, was wir gerade in Sachen Erderwärmung besprochen haben. Das, was jetzt passiert, ist leider wenig überraschend und so in etwa das, was viele befürchtet haben. Die militant-islamistischen Taliban sind in Afghanistan auf dem Vormarsch. Am Wochenende haben sie die Stadt Kunduz erobert. Mit unserem Korrespondenten für die Region, Peter Hornung, kann ich jetzt darüber sprechen. Peter, kannst du uns erstmal einen kurzen Überblick geben, in welchen Gebieten, wie weit sind die Taliban auf dem Vormarsch?
3: Eigentlich sind sie im ganzen Land auf dem Vormarsch, aber es konzentriert sich in den letzten zwei, drei Tagen sehr auf den Norden, den Nordwesten und auch den Nordosten, auf Städte, die man auch kennt. Kundus zum Beispiel. Gestern haben sie Kundus eingenommen. Das ist ein früherer Bundeswehrstandort. Die Bundeswehr hatte bis 2013 da ein großes Feldlager und hatte noch bis April dieses Jahres auch Soldaten dort im Einsatz. Dann gibt es andere Städte dort, Provinzhauptstädte, die nicht so bekannt sind. Talokan zum Beispiel heute ist an die Taliban gefallen. Aber es gibt auch Kämpfe im Süden von Afghanistan. Auch da sind die Taliban auf dem Vormarsch im Augenblick.
1: Du bist ja selbst gerade nicht in Afghanistan, sondern in Neu-Delhi. Das gehört quasi zu deinem Berichtsgebiet. Aber du bist mit Menschen vor Ort in Kontakt. Was hörst du da von den Menschen vor Ort? Wie ist da die Situation gerade akut?
3: Also von denen, die man erreicht, hört man wirklich nichts Gutes. Und man muss dazu sagen, man erreicht im Augenblick nicht alle. Also gerade Leute, die in den Gebieten sind, wo die Taliban auf dem Vormarsch sind, die sind möglicherweise nicht erreichbar, die haben ihr Handy aus, keine Ahnung, was mit denen ist. Ähm, Im Augenblick äh, an Berichten, vor allen Dingen kriegen wir was aus Kabul, ähm, weil da auch viel zusammenläuft und auch viele Menschen sind tatsächlich auch nach Kabul geflohen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen in den Städten, wo sie bisher gelebt haben. Und da ist die Angst sehr groß, das ist eigentlich fast schon Panik was man da erlebt, weil ganz viele Menschen da was zu verlieren haben. Man weiß nicht so recht, wie die Taliban vorgehen in den Gebieten, die sie besetzen. Es gibt Berichte von da, es gibt Videos, die sind so ein klein bisschen absurd. Also da gibt es Videos, da spielen die Taliban Volleyball Mhm. mit den Einheimischen. Und ähm, dann gibt es welche mit irgendwelchen Versammlungen, wo dann diskutiert wird, wie man denn jetzt eigentlich so weitermacht in dem Ort. Das gibt so eine friedliche Realität vor, die es wahrscheinlich nicht gibt. Mhm. Es gibt gleichzeitig Berichte aus den Gebieten dass Hunderte, wenn nicht sogar über 1000. Leute da umgebracht wurden, vor allen Dingen Beamte irgendwie Beamte, die irgendwas mit der Regierung in Kabul zu tun hatten, die werden aus den Häusern geholt und erschossen. Das heißt, das sind natürlich alles Berichte, was unsere Kontaktleute da in Afghanistan extrem beunruhigt und weshalb sie eben auch versuchen tatsächlich aus dem Land zu kommen.
1: Und wenn wir sozusagen ein bisschen den strategischen Überbau anschauen, das gerade gesagt, gestern wurde Kundus erobert, das ist ja auch eben strategisch oder vielleicht auch symbolisch eine wichtige Errungenschaft?
3: Absolut. Kundus ist eine sehr große Stadt. Die hat 370.000 Einwohner. Das ist eigentlich so die prestigeträchtigste Eroberung, die die Taliban in diesem Jahr gemacht haben. Die anderen Städte, die kannte man häufig gar nicht. Und äh, es geht natürlich auch darum, in der Öffentlichkeit, in der afghanischen Öffentlichkeit sozusagen Zeichen zu setzen. Mhm. Die Taliban, die sind total strategisch vorgegangen. Die haben erst die ländlichen Bezirke erobert. Da konnte man nur die Bezirke zählen, die kannte eigentlich keiner. Dann haben sie die Grenzübergänge besetzt. Das heißt, die kassieren da auch Die Zolleinnahmen zum Beispiel, das ist alles Geld, was in Kabul fehlt. Und sie kontrollieren natürlich auch die Zufahrten ins Landesinnere. Und dann haben sie angefangen, diese Provinzhauptstädte zu belagern, zu umzingeln. Und jetzt in den letzten Tagen nehmen sie auch ein. Und irgendwann mal, vermutet man, gehen sie dann an die ganz großen Städte ran, Herat, Kandahar, und am Ende vielleicht auch Kabul.
1: Das klingt aber jetzt so, auch wenn du beschreibst, dass sie unter anderem eben dann auch finanziell, naja, Geld, na, was nach Kabul gehen würde, abzwacken würde und, und selber nehmen durch Zolleinnahmen zum Beispiel. Das klingt alles in allem so, dass die afghanische Armee dem Ganzen nicht wirklich was entgegenzusetzen hat?
3: Absolut, ja, eigentlich auf dem Papier durchaus. 300.000 Soldaten hat die afghanische Armee. 75.000 Kämpfer sollen die Taliban haben. Aber es gibt nicht die eine afghanische Armee. Es gibt Spezialeinheiten, Kommandokräfte, es gibt die Luftwaffe. Die sind relativ stark, die sind sehr gut trainiert. Die Luftwaffe fliegt auch Luftangriffe gegen die Taliban. Die Taliban haben selber keine Luftwaffe, keine Flugzeuge. Aber dann gibt es auch in der Fläche... Einheiten der Regierungsarmee, die sind schlecht ausgestattet, die sind schlecht ausgebildet, die haben wenig Motivation, so dass es dazu führt, dass in einigen Orten diese Einheiten geschlossen zu den Taliban übergelaufen sind, auch teilweise weil sie gesagt haben, wir kriegen keine, wir kriegen keinen Nachschub mehr aus Kabul, wir werden überhaupt nicht unterstützt und was sollen wir uns hier äh, ins Zeug legen? Was sollen wir hier kämpfen? Was sollen wir hier unser Leben riskieren gegen die Taliban, wir geben lieber auf und jubeln denen zu.
1: Wenn du sagst, wenn du das Stichwort Ausbildung nennst, das war ja eigentlich eines der Ziele auch der, der NATO-Mission. 20 Jahre in Afghanistan stationiert. Wir haben jetzt gerade den Abzug der Deutschen, der, der Bundeswehr, der ist schon vollzogen. Ich muss sagen, mich hat schon irgendwie überrascht, dass jetzt wie schnell einfach jetzt die Taliban dann da äh, an, an Einfluss oder an Gebieten auch wieder einnehmen, weil zum Beispiel die USA ja noch nicht ganz raus sind. Ende August soll das erst passieren. Wie erklärst du dir das, dass das jetzt so schnell vorangeht?
3: Naja, die gehen schon in die Freiräume, die es jetzt gibt. Die gehen schon dahin, wo jetzt keine ausländischen Truppen mehr da sind. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie viele ausländische Soldaten in Afghanistan sind. Die Amerikaner äußern sich nicht dazu. Es sind keine Deutschen mehr da, die sind abgezogen. Es sind wohl eben noch vielleicht ein paar Hundert Amerikaner da. Aber das ist auch eine Schätzung. Und die Taliban gehen in diese Räume und nutzen das einfach. Und ich habe ehrlich gesagt so den Eindruck, dass sie genau so viel machen, dass die Amerikaner am Ende nicht noch gezwungen sind, da zu bleiben. Das heißt also, jetzt einen großen Angriff auf kabul starten. das, glaube ich, würden die Taliban nicht machen. Und gleichzeitig machen die Taliban auch das, was sie mit ihren Kräften machen können. Das heißt, sie lassen sich zwischendurch doch immer wieder Luft, um sich zu konsolidieren und quasi auch neue Leute zu rekrutieren. Weil in den Gebieten, in denen sie jetzt stark sind, die sie besetzen, die sie einnehmen, da rekrutieren sie auch die jungen Männer Das heißt, die Zeit spielt einfach für die Taliban und gegen die Amerikaner, die ja Ende dieses Monats schon abgezogen sein wollen.
1: Aber das finde ich interessant, das habe ich mich gefragt, beziehungsweise das klingt ja hier zum Teil auch so an, dass dann deutsche PolitikerInnen sagen, ähm, ja, wir müssten jetzt eigentlich doch noch mehr unterstützen, die afghanische Regierung. Aber die Perspektive siehst du nicht, sondern es wird da international der Abzug vollzogen und auch keine Truppen zurückkehren, so deine Einschätzung?
3: Das sehe ich überhaupt nicht, dass dass es hier noch mal einen militärischen Einsatz gibt. Das habe ich jetzt auch bei den ganzen Äußerungen, die es heute aus Deutschland gab, aber auch aus anderen Ländern, aus den USA, so entnommen, dass ein militärischer Einsatz hier ausgeschlossen ist. Man sagt eigentlich, ja, wir unterstützen die diplomatisch, wirtschaftlich und so. Meine persönliche Meinung ist, das sagt man vor allen Dingen deshalb, damit man überhaupt was sagen kann und nicht sagen muss, macht doch euren Dreck alleine. Das ist tatsächlich so, dass man die Afghanen jetzt im Augenblick, das ist meine persönliche Meinung, vollkommen im Stich lässt. Weil wer soll dieses Geld entgegennehmen, diese wirtschaftliche Hilfe? Was nützt eine diplomatische Hilfe für eine Regierung in Kabul, die komplett in die Enge getrieben ist? Das Einzige, was jetzt noch was verändern würde in Afghanistan, wäre tatsächlich ein militärischer Gegenschlag. Den will aber keiner. Und deshalb schauen wir jetzt im Augenblick gerade zu, wie dieses Land vor die Hunde geht.
1: Wenn du, wenn du ansprichst, ähm, im Stich gelassen, das ist ja auch der Vorwurf, der nochmal speziell ähm, mit Blick auf die Ortskräfte in Afghanistan, die also der unter anderem der deutschen Bundeswehr geholfen haben, zum Beispiel als Dolmetscher oder ähnliches, ähm, die deswegen natürlich jetzt auch nochmal massiv unter Druck stehen und vielleicht auch Zielscheibe der Taliban explizit sind. Ähm, wie nimmst du das wahr? Wie, wie wird das gerade in Afghanistan diskutiert?
3: Naja, es gibt eine Gruppe von Ortskräften, die unterliegen einem sogenannten Ortskräfteverfahren. Das heißt, die sind die Leute, die für die Bundeswehr und andere deutsche Organisationen und Behörden gearbeitet haben. Die haben tatsächlich eine gute Chance, ein Visum zu bekommen, auch für ihre Familien und rauszukommen. Und es sind auch schon viele in Deutschland. Aber man hat den Kreis... Der Berechtigten so eng gezogen, dass es außerhalb dieses Kreises noch ganz viele Leute gibt, Hunderte mindestens, die nicht in den Genuss dieses Verfahrens kommen. Das sind Leute, die haben für die Bundeswehr gearbeitet, aber indirekt. Die hatten Verträge mit Subunternehmern und so. Und die sind extrem verbittert. Die sitzen jetzt zum Beispiel in Masai Sharif, wo die Bundeswehr gerade vor fünf Wochen abgezogen ist. Ich beobachte das. Da gibt es eine Diskussion. Da schreiben die zum Beispiel auch. Die haben ein eigenes Forum bei Facebook. That's not their problem anymore. They are now at home or in Urlaub. Schreiben Mhm. die da. Also das ist natürlich eine eine Bitterkeit da. Die sagen ja die Probleme, die wir jetzt hier haben, die Angst, die wir hier haben, die interessiert in Deutschland niemanden mehr, weil die haben gesagt, ja, das sind ortskräfte und das sind keine ortskräfte. Das interessiert aber in Afghanistan niemanden, weil ganz viele Leute als deutschen Helfer wahrgenommen werden, die jetzt offiziell nicht in dieses ortskräfteverfahren reingehören, nach Definition von Berlin.
1: Und da wird sich vermutlich auch erstmal nichts dran ändern. Das
3: weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es viele... Politikerinnen und Politiker im Deutschland gibt, die das genau verfolgen und die auch sagen, wir haben da eine Verpflichtung, auch diesen Leuten gegenüber und wir müssen uns großzügiger zeigen. Übrigens zeigen sich zum Beispiel die Amerikaner, aber auch die Italiener, die viele äh, Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan hatten, deutlich großzügiger und definieren das nicht so eng. Und deshalb glaube ich, dass es da schon einen zunehmenden Druck in jetzt gerade in diesen Tagen, wo man sieht, was in Afghanistan gerade passiert, auf die Bundesregierung gibt und Ich könnte mir vorstellen, dass es da doch noch Bewegung gibt.
1: Peter Hornung ist unser Korrespondent für Afghanistan. Peter, danke für deine Einordnungen und Einschätzungen zur aktuellen Lage in Afghanistan und dem Vorrücken der Taliban. Sehr gerne. In Zeiten der Pandemie, da habe ich manchmal so das Gefühl für Zeit verloren. Bei manchen Sachen denke ich dann, Wahnsinn, schon ein Jahr her und gleichzeitig auch so ein Jahr erst her. Ich kann mich eigentlich noch genau dran erinnern. genauso so geht es mir bei den Protesten in Belarus und der wahrscheinlich gefälschten Wahl. Ich kann mit gleich zwei Experten vom DLF darüber sprechen. Einmal ist Florian Kellermann in der Leitung. Florian ist unser Russland-Korrespondent und war vor einem Jahr als Polen-Korrespondent auch für Belarus zuständig. Hallo Florian.
4: Hallo, grüß dich.
1: Und bei mir im Studio sitzt Tico Gries. Hi Tico. Hallo. Tico, du bist inzwischen wieder Redakteur im Zeitfunk hier in Köln. Du warst aber bis vor einigen Monaten eben Russland-Korrespondent. Ich erinnere mich noch, dass wir am 7. August, glaube ich, war es. Ja, zwei Tage eben vor dieser Wahl in ähm, Belarus darüber gesprochen haben hier im Podcast. Und da hast du gesagt, du bist dir sehr, sehr sicher, dass äh, Lukaschenko wieder Präsident wird und spannend wird es eigentlich, wie es dann danach weitergeht. Mhm. Jetzt ist es ähm, so gekommen, die, die Wahl wahrscheinlich gefälscht, aber dann gab es eben diese Protestbewegung. Wenn du zurückblickst, Hat dich das überrascht, wie es dann weitergegangen ist?
0: Ja, ja, schon. Also ich konnte nicht ahnen, was in den Nächten nach der Wahl passiert ist. Also das, was Sonntagabend begann, das waren diese Massenproteste in der Nacht mit der gewaltsamen Niederschlagung. Etwas Ähnliches hat sich dann ja auch in der Nacht danach und in der dritten Nacht außerdem noch abgespielt. Und ich wusste auch nicht, Natürlich hatte ich mir das so nicht ausgemalt, was für eine Brutalität diese ähm, Sonderpolizeikräfte zugelangt haben. Ähm, es hat ja auch Tote gegeben dann schon. Und es hat diese vielen, vielen Menschen gegeben, die grün und blau geprügelt wurden in, dieser, äh, in, in verschiedenen Haftanstalten in, in Belarus. Und ich glaube, wusste natürlich auch nicht, was sich dann, was sich dann so entwickelte. Also dass dann auch nicht Schluss war, sondern dass dann eine Streikbewegung kam, dass Solidaritätsbewegungen sich entwickelt haben, Leute versucht haben, füreinander einzustehen, die berühmten Hofkonzerte zum Beispiel sich entwickelt haben, wo belarussische Musiker einfach in Hinterhöfen Musik gemacht haben, um den Leuten Mut zu geben und diese diese Guerilla-Proteste. Ich weiß ehrlich gesagt meine Formulierung nicht mehr ganz genau aus dem Podcast, den wir vor etwas mehr als einem Jahr gemacht haben, aber die Machtverhältnisse sind ja vielleicht ein wenig ins Wanken geraten, aber sie sind ja nicht zusammengestürzt und Lukaschenko ist immer noch dort, wo er ist, eben weil er den Zugriff nicht verloren hat auf diejenigen, die die Gewalt haben und Die die Waffen haben und weil er auch nicht den Zugriff verloren hat auf auf die Geldsäckel. Und das hängt natürlich auch sehr mit mit Moskau zusammen, dass diese Partnerschaft recht stabil ist. Ich glaube, das hatte ich vielleicht geahnt.
1: Florian, vielleicht, ähm, wenn wir mal den größeren Bogenspann auf das Jahr geblickt. Ähm, Tico hat das jetzt gerade sehr schön noch mal beschrieben, wie es so in den ersten Tagen danach war. Und man hatte ja schon das Gefühl, da ist eine krasse Protestbewegung, eine eine breite Unterstützung. Was würdest du sagen, gab es so einen Punkt, einen Zeitraum, wo das Ganze gekippt ist, wo man gemerkt hat, da da ist der Druck aus der Regierung einfach stärker?
4: Ja, das Ganze ist ja auch eher so abgeebbt, kann man sagen. Und ich denke, das ist so... Mitte Oktober passiert, da hat ähm, Svetlana Tichanowska ja ähm, die Gegenkandidatin von Lukaschenko bei dieser Wahl, die ja wahrscheinlich auch mehr Stimmen bekommen hat als er, die Wahl ist natürlich nie ähm, fair ausgezählt worden, die hat da Mitte Oktober nochmal zu so einem Ultimatum aufgerufen. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Fehler war, aber... Es hat seine Wirkung ein bisschen verfehlt. Es hat eben nicht ge- geklappt, das Ganze schnell zumindest ins Wanken zu bringen, dieses Regime. Und ähm, vielleicht sollte man noch mal da- darauf schauen, welche Szenarien es hätte geben müssen, damit das geklappt hätte. Yeah. Und ich denke, das sind zwei Faktoren. Ja, Genau das eine ist, ähm, sind die Unternehmen, wenn die Streikbewegung Erfolg gehabt hätte. Das heißt, wenn tatsächlich diese Staatsbetriebe Nichts mehr produziert hätten und dadurch eben auch die Diviseneinnahmen und überhaupt die Einnahmen des Staats massiv abgesackt wären, dann hätte sich das Regime wahrscheinlich nicht halten können. Und das andere ist dieser Sicherheitsapparat oder auch politische Apparat, der eben letztendlich doch relativ ähm, starr geblieben ist und wo nur ganz wenige sich da rausgelöst haben und sich auf die Seite der Opposition. Geschlagen haben.
1: Aber ja, auch, dass man sich dann eben als ähm, Reaktion des, des Regimes sehr stark eben auf die einzelnen Personen eingeschossen hat, dass man einzelne F- Führungspersonen der Oppositionsbewegung sehr unter Druck gesetzt hat und dann vielleicht von der Protestbewegung weg, gab es dann ja noch weitere entscheidende Entwicklungen, unter anderem die Festsetzung des Bloggers Roman Protasevich. Würdet ihr sagen, das ist so dieses Signal gewesen, der Druck, eigentlich du bist nirgends sicher, auch auf Oppositionelle?
0: Wenn ich anfangen darf, ja. Mich hat als erstes auch überrascht, wie wie lange dieses offenbar, dieses vorherrschende Gefühl von von Rache äh, und Rache üben zu wollen, wie lange das bei Lukaschenko und den Seinen äh, jetzt noch andauert. Also das Gut Protasevich war... Vor ein paar Wochen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wann, wann es war, aber ja diesen äh, weit in diesem Jahr, in diesem Sommer.
1: Muss man noch ähm, kurz sagen, ich habe es gerade nicht erklärt, das war derjenige, das der in den die, Ryanair, die Ryanair Fluglandung, genau. die, die erzwungene Fluglandung. Der, genau, genau.
0: Der, der eigentlich überhaupt nicht nach Belarus wollte und lediglich in seinem Ryan, Ryanair Flugzeug den belarussischen Luftraum äh, durchflogen hat und dann ist das Flugzeug zu einer... Landung gezwungen worden und ähm, ja, er musste da bleiben. Er musste in in Minsk äh, bleiben und seine Freundin auch. Ähm, Also mich hat hat gewundert, mit was für einer Härte und mit einer was für ausufernden Rache da vorgegangen wird. Immer noch, immer noch gegen diese Köpfe vorgegangen wird. Ähm, Aber natürlich, die die Signalwirkung ist genau die. Du bist nirgendwo sicher, auch nicht in deinem Ryanair-Flugzeug in 11.000 Metern Höhe. Vielleicht Ähnliches geht geht aus von dem Fall Timanowska, der der Olympiateilnehmerin, der Sprinterin, der Leichtathletin, die also nun Systemkritik kann man das ja nicht wirklich nennen, sondern also allenfalls allenfalls nicht jeden Tag ihre wohl offenbar geforderte Solidaritätsadresse an Lukaschenko geschickt hat, sondern sich vielleicht ein wenig kritisch geäußert hat, dass offenbar versucht wurde, sie aus den nicht nur olympischen Spielen rauszuholen, sondern eben zurück nach Belarus zu holen mit ja vielleicht Konsequenzen, die, die negativ und schlecht für sie gewesen wären. Also dieses System hat sich ähm, darauf jetzt eingerichtet, im Innern, Ja, wie soll man es nennen? Zu säubern? Das ist ein ganz schrecklicher Begriff, aber es ist so, also ja, im Sinne des Systems schon und zwar jetzt aber auch in allen allen Winkeln. Also da wird wirklich jedes Türchen nochmal aufgemacht und dann nochmal mit der Taschenlampe unter die Couch geleuchtet und wenn da noch jemand hockt, dann wird er auch noch weggesaugt oder oder weggewischt. Also
4: das ist schon sehr, sehr flächendeckend.
1: Ja, Florian, würdest du das ähnlich beurteilen?
4: Ja, ich meine, es ist ein bisschen schwer zu sagen, genau, was jetzt hinter diesem Fall Protasevich so gesteckt hat. Und ist natürlich ja, eine krasse Überreaktion auch aus Sicht von Belarus. Also einen derartigen internationalen Skandal zu provozieren wegen eines Bloggers. Und die Leute reisen ja trotzdem ans Ausland, auch wenn sie sich dann ein bisschen unsicherer fühlen dort. Ne? Es sind da viele Fragen offen, was diese Aktion betrifft. Ob nicht das Ziel doch eben ähm, Tichanowska ja war, ähm, die ja auch immer wieder diesen Flug benutzt hat äh, nach Litauen. Und äh, dass man eben das so ein, eine Woche vorher schon machen wollte mit Tichanowska, ja, das wäre natürlich dann der große Kuh gewesen und der entscheidende Schlag sozusagen möglicherweise gegen die Oppositionsbewegung und das da eben nicht umsetzen konnte. Und dann eine Woche später kam Protasewitsch, da hat man es eben mit ihm gemacht. Aber insgesamt glaube ich auch, dass das Ganze einfach ein, ein Signal sein soll an den Westen und aber auch an Russland, dass eben Ryschenko zeigen will, ich bin zu allem bereit. Ich mache mich hier wirklich unmöglich. Ich bin ein extrem unangenehmer Gegner für den Westen und auch ein extrem unbequemer Partner für Russland. Mhm. Und mit mir müsst ihr immer rechnen. Ich bin unberechenbar. Das, denke ich, ist ein wichtiges Signal, das ihr damit auch aussendet.
1: Aber wenn ihr beide schon ja, die Rolle Russlands angesprochen habt, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, Florian. Was würdest du sagen, wie, wie, hat, man sich da auch, wie hat Putin sich da auch im vergangenen Jahr vielleicht in seiner Position verändert zu Belarus und zu Lukaschenko?
4: Ja, hat sich im Grunde nicht verändert. Das heißt, er ist immer auf dieser Position geblieben. Wir wollen, dass Belarus mit uns einen Bündnisstaat eingeht, beziehungsweise diesen Bündnisstaat, den es auf dem Papier schon gibt, mit Leben erfüllt. Und er hat jetzt eben in dem Ganzen, was passiert ist, eine Chance gesehen. Belarus isoliert sich international. Das heißt, Lukaschenko wird noch abhängiger von ihm, vom Kreml. Und er kann jetzt eben ja weiter Druck ausüben und sagen, jetzt müssen wir aber hier endlich zur Potte kommen. Belarus muss hier auch Souveränität abgeben. Und darum geht es ja letztendlich, dass eben Belarus noch näher angebunden wird an Russland. Allerdings ist Putin bisher so viel nicht gelungen in dieser Hinsicht. Also es gibt noch nicht diese großen Zugeständnisse von Lukaschenko. Und es gibt umgekehrt auch noch nicht die, die große Unterstützung, zumindest finanzieller Art, aus, aus Moskau. Also es gab ein paar Kreditzusagen, aber die waren in einem Rahmen, in einer Größenordnung, dass sie eher die Refinanzierung von alten Krediten möglich machen. Aber es ist noch nicht diese große finanzielle Unterstützung, die Lukaschenko in in den nächsten Monaten und Jahren brauchen wird, wenn er sich weiter an der Macht halten will.
1: Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, man man bindet sich sehr eng an Russland und gleichzeitig ist ja sozusagen die Konfrontation, die offene Konfrontation mit der EU auch gerade jetzt nochmal in Litauen sehr spürbar oder sehr bemerkbar. Nochmal sozusagen zum Hintergrund, es gab die Sanktionen nach dieser Ryanair-Festsetzung der EU gegen oder weitere Sanktionen gegen Belarus und Lukaschenko und so ein bisschen wirkt es als Reaktion darauf, dass jetzt eben illegale Grenzen Übertritte an der litauischen Grenze erfolgen. Also was würdet ihr sagen, wie das Verhältnis EU-Belarus ähm, sich entwickelt hat? Offen gestellt die Frage. <lacht> Vielleicht Hiko?
0: Ja, äh, si- sicherlich, sicherlich schlecht, aber ich glaube, Lukaschenko hat auch nichts anderes äh, erwartet. Ja. Also dass das mit diesen Aktionen, Ryanair haben wir erwähnt, und dann jetzt in den vergangenen Wochen jeden Tag äh, F- Geflüchtete über die Grenze zu schicken. Nach, nach Litauen und das sind ja Geflüchtete nicht aus Belarus, sondern die sind vorher aus dem Irak äh, eingeflogen worden, also wohl offenbar in irakischen, ähm, mit irakischen Airlines, in irakischen Flugzeugen, ähm, ja, offenbar mit dem alleinigen Ziel, also Aufenthaltsdauer relativ kurz in Belarus, um mit dem alleinigen Ziel, sie Richtung EU sozusagen weiterzuschieben. Das sind die Nadelstiche. Was er sich davon genau verspricht, ist mir nicht ganz klar mhm. und wenn ich das richtig verfolgt habe jetzt in den letzten Tagen, dann wird es tatsächlich langsam wohl auch weg weniger und selbst der Irak hat inzwischen angekündigt, auch wieder Leute wieder zurück zu, also die noch in Belarus sind, zurückzufliegen in den den Irak. Also vielleicht endet das auch Mhm. äh, irgendwie. Ähm, Ich glaube, das ist letztlich zu erklären, ja, vielleicht nur aus der Situation und der Psyche dieses dieses Mannes, Alexander Lukaschenko, der seinen Land beherrscht wie ein patriarchaler Familienvater ähm, und der, der Auffassung ist, er kann mit den Einwohnerinnen und Einwohnern einfach alles machen, was er möchte, weil das sind seine Kinder, die er sich, die erzieht und wenn sie sich daneben benehmen, dann kriegen sie was auf den Hosenboden und zwar im eigentlichen Sinne des Wortes und ähm, den, äh, den, das, das Umfeld, das Umland, die Europäische Union empfindet, er hat er glaube ich noch nie als Partner äh, empfunden, auch wenn das zwischendurch mal vielleicht ein paar Jahre so aussah als die als, ähm, könnte er sich vielleicht auf Kooperation einlassen. Aber das mit den Geflüchteten, also er er verbaut sich, er er verbaut sich wirklich jeden Gesprächskanal. Er hat jetzt noch ein paar mehr Sanktionen am am Bein und macht sich dadurch ja immer auch ein bisschen noch anfälliger für für russischen Druck. Auch wenn Florian völlig recht hat, dass Putin noch nicht so sehr viel erreicht hat. Vielleicht ist das auch einfach so ein sklerotischer Diktator in seinen letzten Lebensjahrzehnten. Wer weiß, was da noch kommt. Aber ähm, die die Psyche solcher Leute, die seit mehr als 20 Jahren ununterbrochen und unangefochten an der Macht sitzen, die leidet ja auch. Und deren Rationalität und deren Wahrnehmung von Wirklichkeit leidet eben auch.
1: Florian, vielleicht kannst du zum Schluss, magst du eine Prognose wagen, wenn wir uns das anschauen, das vergangene Jahr, wie es sich entwickelt hat, das Verhältnis zu Russland, das Verhältnis zur EU. Gibt es noch was, was man Lukaschenko entgegensetzen kann oder wohin siehst du dieses Land unter Lukaschenko sich entwickeln?
4: Ja, Lukaschenko ist ja gar nicht mal in so einer komfortablen Position, wie es jetzt scheint. Also die Proteste, klar, die sind abgeebbt, die Oppositionellen sind außer Landes geflohen. Aber er hat eben das große Problem, dass er auf der einen Seite die Sanktionen eben so langsam nach und nach greifen der EU. Die sind auch teilweise oder größtenteils mit so einem Zeitfaktor versehen, dass er eben Ja, dass sich die Schlinge so langsam zuzieht, weil nämlich geltende Verträge noch erfüllt werden laut dieser Sanktionen, aber eben keine neuen Verträge geschlossen werden dürfen. Zum Beispiel, um belarussische Waren, belarussischen Dünger über den litauischen Hafen in Klaipeda zu verschiffen, was sehr wichtig ist für Belarus. Das ist das eine Problem. Das andere ist eben Russland, das im Moment auch nicht kein Geld gibt, wenn er nicht weiter Zugeständnisse macht, die will er nicht machen, weil er seine Souveränität behalten will. Also ähm, er gerät in eine immer schwierigere Situation mit ungewissem Ausgang letztendlich das Land tatsächlich dann an Russland ja, abtreten sozusagen müssen oder wird er doch irgendwie stürzen? Er versucht doch immer noch, denke ich schon, auch Druck auf die EU auszuüben mit diesen Flüchtlingen. Ich denke schon, dass das Realpolitik zumindest aus seiner Sicht ist. Er will da wieder an den Verhandlungstisch und ähm, das ist alles ein, ein, ein Spiel mit völlig unklarem Ausgang, aber einer Lage, die für Lukaschenko auch nicht ewig so weitergehen kann, das muss man auch sagen.
1: Florian Kellermann, unser Russland-Korrespondent und Tilko Gries, unser ehemaliger Russland-Korrespondent. Danke euch beiden für eure Zeit und eure Einschätzungen zu dem, der Situation in Belarus ein Jahr nach der wahrscheinlich gefälschten Präsidentschaftswahl.
4: Danke euch beiden.
1: Danke. Das war eine sehr ausführliche Folge. Deshalb mache ich es jetzt ganz kurz. Schreiben Sie uns gerne Feedback. Der Tag at deutschlandfunk.de Ich bin Katharina Petz. Danke und bis morgen.